0: Привет, это еженедельный развлекательный подкаст Шоурум. Меня зовут Дэн Далла. А меня зовут Валера Юшков. И как обычно, но на этот раз уже в 83-й раз мы будем разговаривать обо всем, что нам интересно.
1: Ух, вперед, товарищ.
0: За что ты любишь компанию Xiaomi?
1: Я люблю компанию Xiaomi за то, что у них супер адекватные цены при качестве почти что равном Apple. Вот так вот. Это громкое
0: заявление, на мой взгляд. Но да, по сравнению с многими другими китайскими компаниями, качество их девайсов действительно намного выше. И да, ты прав, мне тоже нравится, что у них такие цены демократичные, и они этим как раз дизраптят рынок, то есть подрывают э, устоявшуюся модель и делают действительно хорошие устройства по довольно низким ценам. И тут как раз в этом и заключается подрыв, потому что обычно либо если цена низкая, то и товар отстойный, низкокачественный или какой-нибудь устаревший по характеристикам. Либо если характеристики хорошие, то товар дорогой. А они делают вот как-то как так удачно, что у них и хорошо, и там, и там. Они недавно провели презентацию какую-то очередную, где очередные какие-то непонятные смартфоны показали, которые, конечно же, в России будут супер популярны из-за вот этих двух факторов. Но нам это не очень интересно. Ну, потому что мы не пользуемся андроидами, но... Там было кое-что интересненькое на презентации, а именно телеки. Я как-то, не знаю, полгода назад я подумал, они купить ли мне новый современный крутой телек. Ну, я так его и не купил, потому что я не нашел ничего, чтобы удовлетворило моим требованиям. Но вот в этот раз они как раз такие телеки показали, которые я бы с удовольствием купил, но уже не буду. Они показали две модели. Оба с разрешением 4К, один 50 дюймов диагональю, а другой 65 дюймов диагональю Они оба на Android TV 9 версии, там всякие смарт-функции, все такое, очень, очень современные и модные телеки, плоские и что интересно, 50-дюймовая диагональ, 50-дюймовая модель стоит 30 тысяч рублей, там чуть меньше, 29, 990 или что-то такое, а 65-дюймовая 50 тысяч рублей, что насколько я помню, невозможно ниже. То есть это самые дешевые из 4К телеков на рынке. По крайней мере, когда я вот полгода назад искал, я ничего подобного не находил. 50 дюймов, вот 65 дюймов — это слишком большой телек. То есть я, наверное, такое не хотел бы, потому что, наверное, очень большая комната нужна, чтобы достаточно далеко от такого телека сидеть, чтобы прям не впритык, чтобы не вертеть головой, когда ты смотришь по разным углам, на таком, на таком дисплее. А вот 50 дюймов, это вполне подходящая была бы для меня диагональ. И 50-дюймовый 4К телек с смарт-ТВ, с андроидом за 30 тысяч рублей несчастных. Это очень круто, по-моему. Это цены официальные для России, они называли. Обалдеть. Слушай,
1: у меня прямо аж это, даже да, пропал. Действительно очень круто. Я, на самом деле, давно уже э, задумываюсь о том, что родителям надо телевизор обновить, потому что телевизор мы покупали еще, когда я в школе учился. Он прикольный, там внутри встроенный, типа, жесткий диск, то есть на него можно записывать программы с телевизора. Ну, на то время это вообще был фурор. Встроенный VCR, но... типа, да? Да, да. Но время-то идет, как бы, и телек такой громоздкий, очень толстый, хоть он, типа, и, ну тонкий, но он толстый. Толстый. Да, да, да. Вот сейчас уже такие телевизоры, которые толщиной в палец, конечно, хочется что-то уже такое модное, чтобы по минимуму рамочек, там, чтобы какие-то фишечки были. Но я смотрел ценники и елки, палки. За какой-то вшивый Samsung, который размером как мой монитор на 24 дюйма, там просят какие-то космические деньги. Телевизоры, которые еще больше, они стоят уже там от 50, от 60, от 100. Там какие-то вообще невероятные ценники, причем непонятно из чего они вообще... И сходят, потому что, допустим, стоит один телевизор и другой телевизор. Внешне они одинаковые, но у одного ценник 50, у другого там 200. И я стою и думаю, ааа, господи, как понять, что делать. И хочется просто реально простого решения.
0: Да, у них очень большая наценка ни за что бывает. Наценка за маркетинг. У те телеки это вот как раз из того класса девайсов, где ты очень много переплачиваешь ни за что.
1: Во-во-во, очень хочется простого решения. То есть, знаешь, я прихожу, и вот как у Apple, да? И как у Xiaomi, собственно. Я прихожу и такой, я хочу. Большой телек недорого. Ты видишь телек... И покупаешь его. То есть ты не стоишь такой, вот так, это Samsung, это LG, а чем они отличаются, а почему так много, и, и, а почему такая разница в цене. У тебя мозг ломается. Хочется просто прийти, увидеть красивый девайс с хорошими характеристиками, адекватной ценой, купить его и уйти счастливым, а не испытывать какой-то нереальный стресс при всей этой ситуации. Кстати, что еще важно телеки
0: действительно современные, довольно тонкими становятся, а это значит, что они еще и легкими становятся. Их очень легко просто поднять, например, чтобы протереть пыль. Я когда-то это недооценивал качество, но сейчас уже такие телеки, что ты просто его приподнимаешь за одну сторону, протираешь пыль, потом приподнимаешь за другую сторону, протираешь пыль с другой стороны. Это прикольно. А когда не нужен, сворачиваешь
1: в рулоны, убираешь на полочку.
0: Ну и вообще там его довольно безопасно уже можно там привинчивать к стене на какой-нибудь веса крепление и он не будет выпирать на километр из стены, будет как картина просто висеть, и это очень клево.
1: Да, кстати, вот это всегда меня пугало немножко, потому что телевизоры... Даже вот LCD, они, ну, на тот момент очень тяжелые, нереально тяжелые. То есть его несешь вдвоем, потому что одному точно ты спину себе надорвешь. И вдвоем даже, когда несешь, тоже как-то некомфортно. И когда начинаешь вешать его на стену, первая мысль — это чтобы он просто кусок стены вместе с собой не вырвал. Потому uh -huh. что он весит тонну, а стены у нас в квартирах в городе, они сделаны из говна и палок. То есть, а хочется, чтобы он висел, и ты не переживал, что он упадет там, не знаю, на твоего кота или ребенка.
0: У моих родителей тоже есть такой телек, типа LCD, но он довольно толстый, потому что у него еще не лет подсветка, а ламповая подсветка. То есть там внутри такие лампы в виде трубок, которые, ну, довольно mm -hmm. много объема занимают. И поэтому они большие, и сам телек тяжелый, у него внутри такие металлические пластины для, ну, усиляющие его корпус, какие-то, типа, ребра жесткости и все такое, и он вообще довольно много килограммов весит. и Он я еще бы, и да... греется, наверное. Да-да, он греется очень сильно, если долго работает, и он действительно весит много, и я бы его не решил себя повесить на стену.
1: У меня у брата был, кстати, такой телек, э -э у него даже кулеры есть, прикинь. То есть он, когда греться начинает, у него включаются кулеры. Они очень бесшумные, кстати. Я удивился. То есть они, ну, их не слышно, как они работают. Ну, они но на они низких есть.
0: оборотах, скорее всего, просто работают.
1: Я был в шоке, когда такое увидел. Я не знал, что такое бывает.
0: Он еще и, наверное, как обогреватель зимой работает. Разгоняет его да -да -да, так. Тут новость недавно такая прикольная была, ну как недавно, может пару недель назад. Чувак какой-то, владелец пиццерии, решил заказать себе домой, кажется, пиццу из собственной пиццерии, ну поесть, пока он дома был. У него пицца стоила 20 долларов, он заказал ее и увидел, что э, в службе доставки DoorDash в Америке такая есть, это типа... Это типа курьеры, которые покупают что-либо в магазинах, в любых, каких ты хочешь, и просто доставляют тебе. Короче, это чисто доставка без э, ассортимента. Mm -hmm. Так вот, он там заказал, и она стоила там 16 долларов. Либо по какой-то ошибке в сервисе, либо потому что доставка DoorDash пытается, ну, э, вложить собственные деньги только для того, чтобы привлечь больше клиентов, снижая таким образом цены, э, ну, по сравнению с конкурентами. То есть у другого какого-нибудь недоставщика, например, она стоила бы там 22 доллара или 25 долларов. А у них на 4 дешевле, чем стоимость пиццы, собственно. И он начал массово заказывать из собственной пиццерии пиццы себе домой, а потом обратно возвращать их в пиццерию и, и, ну, и кажется, продавать. Сразу после этого типа, покупателям уже ну там отправлять на доставку. И он таким образом заработал сколько-то там... Ну, там, какую-то значительную сумму на, на вот этой разнице в цене пиццы. И... Находчивый парень. Все СМИ об этом написали и Сейчас компания DoorDash судится с владельцем этой пиццерии за, ну, вот такое вот использование уязвимости в их ценах. Интересно, чем это все закончится. Сейчас еще пока идет э, всякое, всякое разбирательство, но вообще это прикольно. То есть, э, если они не по ошибке так делали, то он, в общем-то, ну ну, как мне видится, имеет право так делать, почему нет. И это интересная лазейка делать деньги просто из воздуха практически.
1: Ну, кстати, да, я считаю, что он ничего криминального не сделал. Ну,
0: там, может быть, какая-нибудь статья в законодательстве США про недобросовестное использование там чего-нибудь. Ну, там наверняка у компании что тоже есть какие-нибудь свои умные юристы. Вот. Но в итоге я буду следить и, может быть, сообщу потом, если услышу новости, чем закончилось все. Ты не смотрел э, на днях ночную трансляцию SpaceX,
1: нет? Нет, я ночью сплю, но я посмотрел с утра новости и как бы уже узнал, в чем, в чем фиаско. Я давно
0: уже... Да, там не было никакого фиаско? Я сейчас расскажу, в чем суть была. Компания SpaceX как-то запускала ракету без пилотов, то есть управляемую извне, из центра управления полетами. И они проводили несколько испытаний, и в итоге они смогли ей очень точно управлять, запустить и посадить обратно сумели. И там, в общем, они отработали эту технологию. И на этот раз они запланировали послать в этой ракете двух астронавтов из НАСА для того, чтобы доставить их на Международную космическую станцию, а потом, чтобы эта ракета их вернулась на Землю и села обратно. То есть это вообще само по себе возвращение этой ракеты, это само по себе небывалое такое явление, потому что обычно, ну, ракета взлетает, разваливается на куски и куда-нибудь в океан падает, где ее, может быть, даже, ну, ее вылавливают и там, может быть, может быть, часть каких-то компонентов переиспользуют, но вообще, типа, она пропала, считай. А SpaceX научились вот возвращать свои ракеты, и это супер круто, потому что, ну, представляешь, сколько Стоит такая ракета, наверное, не один миллиард долларов. А они могут эти деньги не спускать на ветер, а просто переиспользовать потом эту ракету. Там дозаправлять, менять какие-то там части компонентов, да, и просто еще раз ее использовать. Это очень круто. Так вот, как раз 28 мая они, ну, по нашему новосибирскому времени, ночью там... С... 11 что ли, часов вечера начали трансляцию того, как они запускают этих космонавтов. Трансляция длилась почти 6 часов, там была целая такая развлекательно-познавательная передача, где рассказывалась биография этих астронавтов, о том, как все устроено, какие процедуры сейчас проводятся показывали там стартовую площадку, как космонавтов готовили, тренировали, надевали на них эти специальные клевые современные такого футуристического вида скафандры. Как у штурмовиков. Да, похоже. У них прикольные такие скафандры, которые как, как костюмы из фильмов про будущее какое-то, очень крутые. Мне кажется, если бы там, московская компания The Boring Company начала производить такие скафандры, ну, их, я имею в виду их облегченную версию просто в виде одежды, то это был бы невероятный хит, и у них бы там все выкупили по предзаказам еще. Очень круто выглядело. Так вот, они рассказывали, как устроены их шлемы, костюмы, как там они подключаются к сиденьям, показывали приборную панель, которая представляет себя просто три тач-экрана вместо миллиардов всяких кнопочек, лампочек и дисплейчиков маленьких, как у обычных ракет. Все-все-все рассказывали, и по пути этого, ну, по ходу этого рассказа, там как бы центр полетами готовился к запуску. И их привезли, посадили в ракету, значит, они там проверяли погоду, все благоприятные условия, все в порядке, типа все системы в норме. И буквально уже там за минут 40, что ли, до предполагаемого запуска, запланированного, погода испортилась, начался дождь, небо затянуло тучами, там какой-то ветер поднялся, и, в общем, они отменили запуск и сказали, что он произойдет, если я не ошибаюсь, 31 числа или 30 в общем, на днях вот он снова, они снова попытаются запустить астронавтов. И это очень круто, потому что я за этим наблюдал, у меня такое ощущение было, что я испытываю наверное то же самое, что испытывали люди, которые смотрели трансляцию э, высадки людей на Луну. Это что-то потрясающее. То есть ну да, у нас происходят всякие космические полеты, и все привыкли видеть какие-то фрагменты видеозаписей космонавтов, которые плавают в космических кораблях в невесомости, играют с шариками водички, там бросают в невесомости всякие предметы, и, ну, трюки всякие показывают. Но так, чтобы вот ты прям от начала и до конца смотрел процесс запуска, и чтобы тебе все объясняли, как это все устроено, как происходит, какие сложности. Я такого никогда не видел, и это очень будоражит. Очень прикольно было наблюдать, я надеюсь, что SpaceX все получится, и я снова буду смотреть трансляцию. На самом деле я, конечно, не смотрел трансляцию все шесть часов подряд. Я посмотрел там первые полтора часа, и когда я уже узнал... Ну, на какое именно время запланирован непосредственно сам запуск, я лег спать, а потом по будильнику проснулся, сел вот, и уже увидел, что его переносят к сожалению. Вот. Но это невероятное событие по-моему, супер круто. Первая частная компания, которая построила ракету, и которая, мало того, что просто какую-то ракету там пуляет да, в небо. Как Armadillo Aerospace, который, например, Джон Кармак, разработчик игры Doom, пытался построить. Вот у него было типа, собственное агентство космическое, где он пытался строить ракету, но в итоге он закрыл весь этот проект. А тут им удалось сделать эту ракету и много разных моделей, они уже их пробовали, они летают и садятся и умеют делать то, что не умеют делать ракеты самых передовых космических корпораций в мире. Это же, что может быть вообще круче? Что может быть значительнее в, ну, в космической области, чем это? По-моему, ничего.
1: Я согласен. Ну, на данный момент, да, ничего круче быть не может. Следующий этап это будет все-таки, чтобы можно было слетать на Марс и вернуться обратно.
0: До Марса еще, я думаю, много лет, потому что пока что непонятно, как туда вообще лететь. А, ну, может быть, хотя бы экскурсии на Луну будут, <laughs> которые мы не сможем Ой. себе позволить.
1: Ну, когда-нибудь в старости, я думаю, сможем.
0: Может, Роскосмос какой-нибудь Сапсан на Луну запустит. <laughs> Такой, типа, за, за два часика полета ты уже на Луне. Можешь погулять в маске, там, не снимая маски, конечно.
1: Мне больше всего, конечно, впечатляет момент вот именно самой посадки. Потому что это выглядит, правда, как в каком-то, не знаю, в Звездных войнах, когда какой-то космический корабль прилетел из космоса, раз приземлился. Ну, типа, блин, Тачняк. это же вообще... Не а чудеса. еще это немножко, знаешь, похоже на э,
0: обратное воспроизведение запуска. Да -да -да -да. Оно, оно да. так как-то неестественно, оно выравнивается и садится прям вертикально, и ты такой, блин, ну она же так и взлетала. И кажется, что они просто видео обратно проигрывают. Но это прикольно. На самом деле так и есть. Вот, и это там, там никаких таких глупых каких-то мультиков не показывают, как у нас иногда, знаешь, в новостях про Роскосмос. Но все просто супер-мега круто сделано. Я такого в жизни никогда не видел, и надеюсь, что наконец-то увижу настоящий запуск. Что мне интересно было, там они еще, конечно же, упоминали коронавирус. Ну, куда же мы без него? Наконец-то и в в этом выпуске прозвучало это слово, потому что туда приезжал премьер-министр США Майк Пенс, и там был директор НАСА и Илон Маск, они разговаривали, общались с астронавтами, собственно, но... Перед ними выставили такую ленту оградительную, через которую, ну, которая их отделяла от астронавтов на безопасном расстоянии. Они были в масках, и они общались на расстоянии и не прикасались друг к другу, ну, потому что вирус. И там все вот так общались. И те люди, которые непосредственно работали с астронавтом, подключали там их э, скафандры к специальным коннекторам в сидениях там, и все такое, которые их возили, они были протестированы, они ходили без масок, и они не контактировали с непротестированными другими работниками SpaceX. То есть там прям все так строго в этом плане. Ну, что естественно и что правильно, не хватало, не хватало только, чтобы космонавт незаметно заразился и привез, и перезаражал на МКС всех остальных. Да, и на Луне еще. Короче, ждем, ждем второй попытки, посмотрим, удастся ли SpaceX все это провернуть, и, надеюсь, все пройдет идеально. Я прямо кулачки держу за них. Я тоже. Я недавно смотрел, я опять пересмотрел кучу всяких фильмов, но... Ничего такого, что порекомендовать я, наверное, не посмотрел в итоге. Ну, просто какие-то проходные, знаешь, фильмицы и сериальчики посмотрел. Но в какой-то момент я, я, я смотрел какой-то сериал и в какой мом... на английском языке. И в какой-то момент я понял, что я смотрю его с субтитрами русскими. И я читаю их и пытаюсь и смотреть одновременно и на происходящее, и читать их. И понимаю, что мне субтитры так мешают... Я отключился в и просто на английском начал смотреть. Я раньше так почему-то не делал, хотя на слух английский язык давным-давно уже нормально воспринимаю. И если речь не идет о какой-нибудь специальной терминологии, там какой-то финансовой или научной, или чем-нибудь таком заумном, то в принципе я, я все слова прекрасно знаю, понимаю. И, ну, и обычно в кино никаких таких сложных терминов не встречается, как правило. Если это не какая-нибудь стилизация, если это не какое-нибудь старинное время в фильме изображается, где и речь другая была, и словарь у людей совсем другой был, то все понятно. И я понял, что я стал вот этим снобом, знаешь, который всем советуют. Они как вегетарианцы, которые обязательно которые обязаны просто сказать, что они вегетарианцы, и как они заботятся об окружающей среде и не причиняют никакого вреда животным. Также и те, кто советуют постоянно фильмы с субтитрами, ну, очень-очень навязчивы в этом плане. И они, ну, если там ты смотришь какой-нибудь сериал на русском языке, не дай бог, то, о, ну ты чё, ну ты же не, не слышишь настоящую речь этих актеров и переводы от и там все переврали, и все такое. И мне кажется, я вот потихонечку становлюсь вот этим субтитровым снобом. И более того, кажется, что даже и субтитры я уже <laughs> не могу рекомендовать другим людям. Хотя понимаю, что, ну, не каждый, конечно, способен смотреть на английском языке, фильмы и сериалы, потому что, ну, не, не каждый достаточно хорошо знает английский, а может, вообще не знает. Я знаю людей, которые не знают английский вообще. Это удивительно, конечно, что... Знаешь, мне, мне кажется, что сейчас, ну, все знают английский язык. И такое ощущение складывается... Ну, это такая, типа типа, практически профдеформация, потому что вокруг меня, ну, такие люди, я общаюсь с людьми, которые знают английский, я общаюсь э со многими всякими айтишниками, а в этой области ты просто, ну, обязан, ты, ты хочешь, не хочешь, ты, ты знаешь английский язык, потому что ты используешь какие-то материалы на английском языке, читаешь статьи, ты там пишешь код, в конце концов, и все такое, и нельзя не знать английский язык, но есть такие люди, и... Я бы, конечно, не хотел таким снобом становиться, потому что я не вижу ничего страшного в том, чтобы какую-нибудь комедию, например, посмотреть на русском языке даже даже с плохим переводом, потому что, ну, скорее всего, подавляющее большинство ключевых шуток там будет переведено верно. И, в общем-то, да какая разница, это же фильм не такой, чтобы прямо там... Каждую буковку да, впитывать. Нет, это ну, просто такая штучка, чтобы развлечься на вечер. А вот если какое-то серьезное кино, какое-то действительно высокохудожественное, настоящее кино, то там, да, я скорее склонен посоветовать людям там, смотреть с субтитрами. И даже если он не на английском языке, иногда бывает прикольно посмотреть фильм на незнакомом тебе языке, например, на корейском или на японском но там с субтитрами, с русскими или английскими, потому что действительно бывает важно в фильмах, где качественная актерская игра, бывает важно все детали интонации слышать. Но, в общем-то, я не против ни того, ни другого, ни третьего. Пока что. Но, если что, бей меня по рукам и останавливай. А ты как, ты большинство фильмов смотришь как?
1: Слушай, ну, когда я один... Я почти всегда смотрю сериалы в оригинале, но с субтитрами. Они мне иногда мешают, вот как ты описывал. Но по большей части я все-таки стараюсь на них просто не смотреть, а смотрю только, когда что-то не понимаю сам. То есть такая подсказочка. Вот. Но когда я смотрю, допустим, с Наташей что-то, она не любит там подглядывать и многих слов, допустим, не знает. И... Тогда мы смотрим с русским
0: переводом. Ну и ладно, нормально. А что-нибудь достойное видел в последнее время?
1: Слушай, я случайно совершенно посмотрел на днях фильм. Я сначала не знал ни названия, ничего. Я только увидел, что там играет Эндрю Гарфилд и... О, это Вол... такой мальчик с
0: очень смазливым личиком и с очень большими глазами. Да-да-да. Такой симпатяшка Дэнди
1: я удивился, потому что этот фильм выглядел довольно серьезно. Он был про войну э с епошками. Он Я не сначала его смотрел, к сожалению, но он меня захватил по телеку его видел. Я просто. Да, да. Ого. И. Да, прикинь. Ты по этому толстому телеку его смотрел? Именно по нему, да. Ну, это там каналы от Ростелекома какие-то, где все время крутят всякие киношки. Вот, и попался он. И он меня прям погрузил в эту атмосферу, и я понял, что я сижу, знаешь, у меня аж мышцы напряглись. Там такой был момент очень напряженный, Я очень сильно переживал за главного героя. Что за фильм Фильм называется... Ну, наши перевели как-то, не знаю, странно, мне кажется. Он называется «По соображениям совести», но, с другой стороны, если бы они перевели оригинал, то никто бы ничего не понял. В оригинале он называется Hack so rich». Это название какого-то хребта, на котором, собственно, был там самый ключевой бой по сюжету этого фильма. Этот фильм рассказывает о парне, который не хочет убивать, но идет на войну, чтобы быть там медиком. То есть он религиозный, и он просто хочет помогать людям на войне, лечить. И в ходе битвы он даже несколько раз помогал и японцам, то есть которые были тяжело ранены, он подходил и давал им морфи, и прикладывал им там повязки. То есть он просто помогал людям, которым было плохо. Этот парень попадает в армию, и над ним там все начинают издеваться, что, типа, ты пришел в армию и не хочешь убивать, и, типа, что ты за девчонка, что ты как тряпка, вот тебе оружие, ты должен сражаться. Но он все равно говорит, что я никого не буду убивать, я медик, я буду лечить. Над ним там издеваются и все такое. Но... Потом, во время тяжелого боя, он совершает настолько героический подвиг, что это заставляет его сослуживцев пересмотреть свое мнение о нем. Вот я не буду рассказывать подробности, но пока он, короче, все это делает, я сидел прям еле дышал. Я очень переживал за него. Я боялся, что в любую секунду эти японцы выбегут и убьют его, или в плен схватит, или что угодно. Я прям сидел, у меня аж чуть ли не подпал по бутек. Очень захватывающий фильм, очень достойный, и он основан на реальных событиях, конечно же. И это очень круто, потому что в конце показывают этого мужчину. Он там дожил до старости, до 86, до 86 лет. И он рассказывает, как бы о сво... ну что, что он испытывал, какие эмоции, он рассказывает все вот эти события, которые в фильме показаны. То есть можно еще и. Не только увидеть это в художественной форме, но и услышать как бы из уст реального человека, который это пережил. Посмотреть в его глаза, посмотреть, как он себя ведет. Это ну, это прикольно. Мне нравится, когда в фильмах, основанных на реальных событиях, так делают. Я рекомендую посмотреть этот фильм. Это фильм 2016 года режиссер Мел Гибсон. Я считаю, Мел Гибсон красавчик, потому что я смотрел страсти Христовые, я смотрел что-то еще из его режиссуры, и он молодец. Он,
0: конечно, старый, старый нацист какой-то. Какие-то там националистические скандалы, кажется, с ним были связаны, но <laughs> зато он еще хороший он режиссер. Бил. Да, да, да. Он. Как это, мезогения, да, называется. И, и все
1: такое, но... Он молодец. Я он потому что никогда. Режиссер, да. Да, я никогда э, не восхищался его актерской игрой. Он как бы такой, ну, из разряда, типа боевички, что-то такое, там, романтические комедии. Но кто бы мог подумать, да, что человек серьезный режиссер и может, <coughs> и может э, так круто делать киношки. Ну, вообще, это же
0: не первая далеко его режиссерская работа. Он давно уже снимает сам фильмы. Ну, это такой, мне кажется, естественный путь развития актеров, когда ты актеры чувствуешь, что наступает та пора, когда тебя уже, ну как-то, ну типа ты приелся зрителям и вообще уже новое поколение растет, да, которое уже не помнит твоих легендарных работ, то ты переключаешься на другие специальности, типа режиссура, продюсирование там и так далее, или может быть, может быть даже сценарий. Вот. Но это, это хорошо, что талантливый человек не пропадает и может нас удивлять всякими классными фильмами.
1: Да, а Эндрю Гарфилд, я его видел на самом деле только в фильмах про Человека-паука, вот эти две части, где он снялся, которые мне абсолютно не понравились, они uh -huh. были ужасными. И я думал, фу, сейчас он начнет как в Человеке-пауке там какое-то смазливое личико делать. Но нет, он хорошо играл, то есть там были эмоции, был страх, были слезы. Единственное, что смущало, это у него по ходу фильма прическа была почему-то всегда очень хорошая. Даже uh -huh. когда он там ну таскал людей э, с поля боя, весь в крови, грязный, а волосы лежали так, как он будто бриолином их начесал, и они такие все красивые. Вот, но он в молодец. В пальто стоят. <laughs> да. Он меня э, как бы он вернул мне веру в себя. В ви... Он вернул мне веру в него. <реш> так. Короче, он очистил свое имя после человека-паука, и он, э... ну, он умеет играть. Молодец, короче, парень.
0: Круто. Я смотрел Хексор Rich, и он мне тоже понравился когда-то, но это было очень давно. По-моему, еще да, это было еще до того, как я вообще подкаст начал вот делать, поэтому, ну, очевидно, он не попал в рекомендации. Теперь попал. Все хорошее рано или поздно окажется в шоуруме, так что не переживайте. Все хорошие фильмы мы здесь порекомендуем когда-нибудь.
1: Особенно учитывая, как Денис смотрит фильмы по 500 в день, то мы точно порекомендуем все я тут на днях узнал одну интересную новость, которая побудила меня пересмотреть один замечательный фильм под названием «Битлджуз». И новость заключается в том, что... Тим Бёртон и Майкл Китон вроде как договариваются наконец-то вернуться к производству второй части Битл-джуса, которая должна была быть следом за первым фильмом, но что-то там не заладилось. И это круто, потому что ты сейчас должен обрадоваться, ведь в первом «Битлджусе» играет «Война на райдер», а в втором ты играет «Война и я ее очень люблю. И я очень надеюсь, что вторую часть обязательно сделают.
0: Я не уверен, что я смотрел первую часть Битлджуса.
1: Если не смотрел, посмотри. Потому что, а, там есть Война на Райдер, б, Битлджус — это криповый такой чувак. Ну,
0: причины А Мне уже нравится. достаточно.
1: Мне нравится очень эта мрачная история. Я в детстве э, смотрел мультсериал который по СТС показывали, Битл джус мне тоже очень нравился. Это один из немногих мультиков-фильмов, которые затрагивали какую-то тему смерти. Ведь в те времена по телеку особо ничего такого не показывали для детей. Для детей, я имею в виду. То есть была семейка Адамс, да, и Битл джус Помнишь что-нибудь еще такое, связанное с мертвичинкой? Я не очень.
0: Не помню, но они довольно, довольно очень мультяшные, и не видно все это Там практически про смерть-то и не было. Ничего, там какие-то монстрики были, и все такое было типа смешное на гэгах каких-то основанных.
1: Ну, тем не менее, если копнуть глубже, там было все и, и мертвечина и все на свете. Так что это было прикольно, мне нравилась вся эта история с, там, с привидениями, с трупами. Там. Я,
0: я в детстве смотрел фильмы типа Живая мертвечина Питера Джексона. Там было просто там были галоны и просто тонны, кровищи, и мясо, и секс, и расчлененка, и просто такие ужасы. Или, например, Восставшие из ада я смотрел. Так что Битл-джус, <laughs> и такие детские мультики для меня оказались тогда. Слишком детскими уже, потому что я, ну, повидал, видел некоторое дерьмо.
1: Ну, короче, я очень жду, что снимут вторую часть. Конечно, это будет не скоро и водой на меле писано, поэтому посмотрим.
0: Вот такой сегодня у нас коротенький выпуск, но и тем особо нет интересных, кроме там, SpaceX какого-нибудь. Так что э, до встречи на следующей неделе, надеюсь.
1: Да, спасибо большое нашим патронам, Петру Филимонову, Саше Младинову и Марату Сайтакову. Они поддерживают нас, а мы дарим им разные фоточки и видосики на нашем патреоне. А также заходите в наш уютный и теплый чат в телеграме, где мы можем поболтать на любые темы.
0: Ну и наставление. В конце хотел бы сказать, помните, как Мухаммед Али сказал, пархай как бабочка, жаль, что ты приемный. Всего вам доброго. Пока.